0: Willkommen zum E-Mobility Update am Dienstag, den 24. Oktober. Heute geht es bei uns um ein Software-Testzentrum von Volvo, ein Verbrenner-Aus bei Volkswagen, das zweite E-Motorrad von Harley-Davidson und schlechte Nachrichten aus China. Und los geht's! Und wir starten auch direkt mit den News aus China die aus europäischer Sicht noch zu einem größeren Problem für die Batterieproduktion hier vor Ort werden könnten. Denn China hat die Ausfuhr des wichtigen Batteriematerials Grafit eingeschränkt. Die Volksrepublik verlangt ab Dezember für einige hochsensible Sorten des Materials spezielle Ausfuhrgenehmigungen. Das Handelsministerium und der Zoll führen zur Begründung die nationale Sicherheit der Volksrepublik an. Zudem seien Exportkontrollen auf Grafit international gängige Praxis. Die Regelung bei Grafit sei förderlich für die Gewährleistung der Sicherheit und Stabilität der globalen Liefer- und Industriekette und förderlich für einen besseren Schutz der nationalen Sicherheit und Interessen, wie es in der Mitteilung des Handelsministeriums heißt. Klar ist, China ist nicht nur der mit Abstand größte E-Mobility-Markt weltweit, sondern chinesische Konzerne sind auch in der Batteriefertigung führend. Entsprechend hoch ist der Eigenbedarf an batterietauglichem Grafit. In Lithium-Ionen-Zellen, wie sie in Elektroautos eingesetzt werden, hat die Anode bei heute gängigen Typen einen hohen Graphitanteil. Um die Energiedichte zu erhöhen, gibt es zwar Bestrebungen, an der Anode auch Silizium einzusetzen, aber dabei handelt es sich meist nur um geringe Beimischungen. Der Großteil besteht weiter aus Graphit. Somit sind fast alle heutigen Elektroautobatterien auf Graphit angewiesen. Und damit hat China eine enorm wichtige Bedeutung, denn China ist der weltweit größte Grafitproduzent und Exporteur. Das Land raffiniert außerdem mehr als 90 Prozent des weltweit vorkommenden Grafits zu dem Material, das in der Batterieproduktion verwendet wird. Beobachter vermuten hinter dem Schritt eine Gegenmaßnahme auf US-Sanktionen im Technologiesektor. In der Folge könnten aber auch hier in Europa die Batterieproduktionspreise steigen. Volvo Cars hat im schwedischen Göteborg sein bisher größtes Software-Testzentrum eröffnet. Der Standort soll zudem noch weiter ausgebaut werden und im Laufe der Zeit seine Kapazität mehr als verdoppeln. Mit einer Größe von rund 22.000 Quadratmetern handelt es sich laut Volvo um das neue Flaggschiff im Netzwerk aus Entwicklungszentren und Tech-Hubs auf der ganzen Welt. Volvo betreibt auch Softwarezentren im schwedischen Lund und dem chinesischen Shanghai. Aber das neue Zentrum in Göteborg ist hinsichtlich Größe und Kapazität das bei Weitem größte. Zunächst werden dort rund 100 Leute beschäftigt sein. Sobald das neue Testzentrum voll ausgelastet ist, soll die Belegschaft auf 300 anwachsen. Künftig wird der Standort rund 500 Prüfstände und digitale Testumgebungen beherbergen. Derzeit sind es fast 200. Die Anfangsinvestition beziffern die Schweden auf 300 Millionen schwedische Kronen was derzeit rund 25,7 Millionen Euro entspricht. Volvo gibt auch an, dass man diese neue Kapazität dringend benötige. Im Mai hatte Volvo eingeräumt, dass sich die Produktion der Elektro-SUV EX90 und des Polestar 3 auf das erste Halbjahr 2024 verschiebt, da man zusätzliche Zeit für die Softwareentwicklung und Tests benötige. Daher sei die interne Softwareentwicklung und das Testen von großer Bedeutung für Volvos E-Mobility-Ambitionen. Der norwegische Volkswagen-Importeur Möller Mobility Group verabschiedet sich vom Verbrenner. Der letzte fossile VW Golf kann bei Möller im Dezember dieses Jahres bestellt werden. Danach werden nur noch Elektroautos angeboten. Der norwegische VW-Importeur hatte bereits im vergangenen Jahr gegenüber Medien angekündigt, ab 2024 nur noch E-Autos verkaufen zu wollen. Bestätigt wird dieser Schritt nun ganz offiziell. Die Ankündigung erfolgte zur Feier des 75-jährigen Bestehens der Marke in Norwegen. Der Abschied vom Verbrennungsmotor in Norwegen ist nur folgerichtig. Schon heute machen E-Autos in dem skandinavischen Land regelmäßig mehr als 80 Prozent der Neuzulassungen aus. Nach dem Willen der Regierung soll die Elektromobilität bei Neuwagen im Jahr 2025 volle 100 Prozent erreichen. Seit 1948 importiert Möller Mobility bereits Autos von Volkswagen nach Norwegen. In diesen 75 Jahren wurden dem Unternehmen zufolge rund 1,1 Millionen VW in dem skandinavischen Land verkauft. Darunter waren in den vergangenen zehn Jahren auch in Summe 102.000 Elektroautos. Der Verkauf des letzten Golfs in Norwegen in diesem Dezember markiere das Ende einer Ära, aber auch den Beginn einer neuen, wie der Importeur nun betont. Wir ermutigen jeden, bei seinem nächsten Autokauf ein Elektroauto in Betracht zu ziehen. Der Umstieg auf ein Elektroauto ist ein entscheidender Schritt zur Verringerung des individuellen CO2-Fußabdrucks und insgesamt ein wichtiger Beitrag zur Bekämpfung des Klimawandels, so der Geschäftsführer des Unternehmens. Und für VW läuft es in Norwegen nicht schlecht. Der VW ID4 ist nach dem Tesla Model Y der zweitbeliebteste Neuwagen. Die Pfalzwerke und Hornbach bauen ihre Ladeinfrastrukturkooperation weiter aus. Im Zuge der Verlängerung der Partnerschaft sollen nicht nur neue Hornbach-Filialen Schnelllader erhalten, sondern auch existierende Standorte ausgeweitet werden. Und das nicht nur bei der Anzahl der Ladepunkte. Nach dem Beginn der Zusammenarbeit im Herbst 2018 betreiben die Pfalzwerke bis dato über 400 Ladepunkte an mehr als 100 Standorten von Hornbach-Baumärkten in Deutschland und Österreich. Dabei steht vor allem der Ausbau von Schnellladeinfrastruktur im Fokus. Nun haben die Partner ihre Kooperation um zehn Jahre verlängert. Sie wollen zum einen bereits existierende Standorte um zusätzliche Ladepunkte erweitern und die Ladeleistung erhöhen, und zum anderen in weiteren europäischen Ländern auf Parkplätzen von Hornbachmärkten Ladesäulen installieren. Beim Start der Kooperation vor fünf Jahren waren Hochleistungsladesäulen noch nicht weit verbreitet. Daher wurden zu Beginn vor allem 50 kW Triple Charger aufgebaut, die heute überholt sind. Jetzt ist der Aufbau von Ladepunkten mit bis zu 300 kW geplant. Konkret ist auf einem Pressebild der beliebte Hypercharger von Alpitronic zu sehen. Die Ladepunkte an den hornbach filialen verfügen über einen Kreditkartenleser. Der Ladevorgang kann aber auch über gängige Ladekarten gestartet werden. Und zum Schluss haben wir noch eine Meldung aus der Zweiradwelt. Harley Davidson öffnet in Europa die Reservierungen für das zweite Modell seiner Elektromotorradmarke LiveWire. Die S2 Del Mar kann ab morgen in Deutschland, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien vorbestellt werden. Und zwar gegen eine Gebühr von 100 Euro bzw. 100 Pfund. Der Verkaufspreis für die reguläre Version der S2 Delmar liegt in Deutschland bei 18.490 Euro. Die Auslieferungen in Europa sollen im ersten Quartal 2024 beginnen. Zunächst kommt die Launch Edition, die laut einer früheren Ankündigung in Deutschland 19.990 Euro kostet. Später im Quartal folgt dann auch die reguläre Version. Für das erste Modell Lifewire One hatte Harley-Davidson bereits im März die europäischen Bestellbücher geöffnet. Damals stand aber noch nicht fest, ob auch die günstigere S2 Del Mar nach Europa kommen wird. Diese Maschine wurde schon im Mai 2022 präsentiert, als erstes Elektromotorrad auf Basis einer neuen Plattform. Sie nutzte eine ganz andere Bauweise als die LifeWire One. Bei der Aero-Plattform wird das Akkugehäuse als tragendes Bauteil genutzt, der klassische Rahmen entfällt. Das soll Gewicht und Kosten senken. Die Leistung liegt bei 60 kW. Und die City-Reichweite wird mit 100 Meilen angegeben, was rund 160 Kilometern entspricht. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war das E-Mobility Update am Dienstag. Bis morgen.